0: Ik ben Arjan en samen met Bas hebben we het vandaag over de inflatiespiraal. Ja, alles wordt duurder, dus je hebt meer salaris nodig. Maar om meer salaris te kunnen betalen moeten bedrijven de prijzen verhogen, dus wordt alles weer duurder. En nou, je snapt de spiraal al. Daar gaan we het dus vandaag over hebben. Want hoe kunnen overheden of centrale banken hier bijvoorbeeld op sturen? Wat kun jij eraan doen? En ga zo maar door. Genoeg om over te praten. De show notes van vandaag vind jij op goedmetgeldpodcast.nl slash 171. Wil je naar aanleiding van deze aflevering een berichtje sturen, dat mag natuurlijk onder de show notes als reactie, maar dat kan ook via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Hey, goeiemorgen Bas. Goeiemorgen Arjan. Goeiemorgen, hey. Ik ben een beetje ongerust, want ik krijg steeds op het nieuws maar te horen over inflatie. En die inflatiestijgers, uh, die, die blijven maar gaan. Mm-hmm. En hè, waar, waar het, er wordt altijd een beetje gedoeld op 2% inflatie. En dat zit nu echt rond de 5, 6% en weet ik het allemaal. Ja. Dus uh, ja, dat geeft me een beetje zorgen. Hoe, uh, hoe zit jij erin?
1: Uh, ik, ik maak me er niet zo heel veel zorgen over. Sowieso probeer ik me niet zo veel zorgen te maken over dingen waar ik geen invloed op heb. En dat lukt hier aardig. Oké. Okay. Ja. Maar het is inderdaad wel zo, als je, uh, ja, als je het zo hoort, dan, dan zie je wel dat de inflatie aardig, uh, aardig hoog is. Um, zeker sinds, uh, wat was het, sinds eind vorig jaar of zo begon die, uh, begon die een beetje te stijgen. In uh, november 2021 uh, boven de 5% al. En, en wat ze dan doen, uh, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, komt elke maand met inflatiecijfers, waarin wordt aangegeven van deze maand waren de prijzen zoveel procent hoger Of of lager, maar meestal hoger dan uh, precies een jaar eerder. Uh, En in in november vorig jaar kwamen ze op 5,2% uit. In uh, december, ik zit even te kijken hoor. December 5,7, januari 6,4. Januari 2022. Ja. En voor februari staat hij op 6,2. Dus dus daarmee uh, lijkt de rek er wel een beetje uit te zijn. En uh, maak ik me niet zo heel veel zorgen.
0: Oké. Maar dan, 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 er kwam ook een nieuw fenomeen voorbij en daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Nou, en de luisteraar die weet al wat er nu gaat komen, want dat is gewoon de titel van deze aflevering. Maar de inflatiespiraal of de loonprijsspiraal wordt die ook wel eens genoemd. Ja, precies. Nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben, want hè, de, de, ja, het is toch een soort van spiraal waar je in zit en waar je niet zomaar meer uitkomt. Mm-hmm. Maar misschien is het goed om eerst even gewoon nog in het kort inflatie toe te lichten. Denk je niet?
1: Ja, dat lijkt me wel. Inflatie is, uh, is een begrip dat heel veel wordt, uh, ja, wordt behandeld. We hebben, we hebben het zelf ook al uh, over inflatie gehad in de podcast. En wat het eigenlijk in het kort gezegd is, is dat prijzen hoger worden. En ja, de prijzen die hoger worden, dat heeft te maken met ja, dat er misschien wat meer geld op de markt is. De, 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 de totale hoeveel geld stijgt, waardoor iets volgend jaar ietsjes duurder is geworden, waardoor je net iets minder kan kopen voor dezelfde euro. Dat brood dat eerst 98 cent kost, dat kost nu 1,02 euro. Dat kan gebeuren, hè? Ja. En, en dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En dat kan korte en lange termijn oorzaken hebben. Wat we nu bijvoorbeeld zien, is dat prijzen van sommige goederen hoger worden omdat de energieprijzen hoger zijn. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat we, hè, omdat we met z'n allen erop mikken of omdat de centrale banken erop mikken, dat we een, een kleine inflatie hebben. He, dat, dat wakkert de economie namelijk lekker aan. Wordt er elk jaar in principe een beetje geld in de omloop gebracht. Wat ervoor zou moeten zorgen in theorie. Dat prijzen langzaamaan stijgen. En omdat prijzen langzaamaan stijgen. Ga je niet heel lang wachten met, uh, uh, met geld uitgeven. Want volgend jaar wordt het duurder. En het er erop weer duurder. Dus kan je beter nu vast uh, wat uitgeven. En dat zorgt ervoor dat we dan een, uh, nou, een soepel lopende economie hebben. Wat je natuurlijk wil voorkomen. Is dat de prijsstijgingen uit de hand lopen. Dus op het moment dat we het hebben over inflatie... dan, dan kan het zijn dat we zeggen... Nou, we zitten op 1,5, 2, 2,5% inflatie op jaarbasis... Hè, waarin dus goederen en diensten 2% duurder worden elk jaar. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Maar wat nou als het niet 2% is, maar 20% elk jaar? Nou, dat, dat zou vervelend zijn. Hè. Dan, dan moet je maar zorgen dat je, je je koopkracht kunt behouden. Kun je nog wel op vakantie naar volgend jaar? Kan je je boodschap nog betalen? Dat is natuurlijk een, uh, een probleem.
0: Ja, en waar ze natuurlijk dan op sturen is... Of jij nou nu of morgen je brood koopt, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar het gaat hier vooral om de de wat grotere bedragen en het het investeren voor bedrijven, zulke dingen. Uh, Dat investeringen ook gedaan moeten worden en dat je niet een een jaar gaat wachten omdat het over een jaar misschien wel goedkoper is. Nee, volgend jaar moet je waarschijnlijk meer betalen omdat er is inflatie, dus het wordt wat duurder. En of dat dan inderdaad in materiaal zit, in personeel, in grondstofprijzen. Uh, dat maakt dan niet eens zo heel veel uit, kunnen ze op meerdere manieren een beetje sturen. Dat dat zijn vooral de centrale banken die dat doen, kunnen meer geld in omloop brengen. Dus de de totale waarde is dan nog steeds precies hetzelfde, maar er zijn wel meer euro's. Dus die ene euro wordt net een klein beetje minder waard. Een andere optie is de rentestand aanpassen. Wordt het goedkoop om te lenen of wordt het juist heel duur om te lenen?
1: Die twee hebben heel erg met elkaar te maken. Ja. Want door door meer geld in omloop te brengen, wordt de rente lager. Omdat er meer geld is, kun je minder rente betalen om geld te lenen. Dus die hebben een heel sterk verband uh, natuurlijk met elkaar. En wat je dan ook ziet, is dat op het moment dat inflatie te hoog wordt, dat centrale banken een middel hebben om de inflatie uh, een beetje uh, in te dammen als het ware. En dat ze de de rente kunnen gaan verhogen. Want op het moment dat de rente hoger wordt, dan zijn bedrijven minder snel geneigd om, uh, om investeringen te doen. Omdat het aantrekken van geld gewoon duurder wordt waardoor prijzen minder hard omhoog uh, zouden moeten gaan. Goed, dat is, in een, dat is in een maakbare wereld. En het blijkt denk ik in de praktijk dat de wereld niet heel maakbaar is. Uh, dus dat dit, uh, dat dit lang niet altijd goed gaat.
0: Nee, je kan er een beetje op sturen. Maar... En wat ik nog ja. ergens las, was dat inflatie ook wel een beetje de oplossing van de moderne wereldeconomie is. Hmm. Hè, b- bijvoorbeeld de oplossing van alle, alle schulden die we hebben. Dus hè, ik leen en jij leent en de overheid leent en weet ik het wat. Uh, Inflatie is daar ook wel weer een soort van oplossing voor. Want uh, als je nu een miljard leent... en dat is echt het maximale wat je kan lenen... door alle inflaties over de loop van de tijd... kan je straks weer wat extra lenen... omdat die miljard eigenlijk minder waard is geworden. Ja. ja. Uh, Of of het wordt makkelijker om het terug te betalen. Er zijn ook echt wel uh, dingen te zeggen voor inflatie. Wat jij al zei, het het geeft gewoon de wereldeconomie een boost. Het geld moet wel blijven rollen, ze maken het niet voor niks rond. Er moet gewoon geïnvesteerd worden, want anders kom je allemaal tot stilstand en dan gebeurt er helemaal niks. Dus uh, inflatie heeft wel degelijk ook een functie, maar ze proberen het wel allemaal een beetje in de hand te houden.
1: Ja, en wat ook nog wel van belang is, is om te snappen dat inflatie niet één getal is. Het is niet het leven is zoveel duurder geworden en daarmee ook alle onderdelen van het leven zijn zoveel duurder geworden. De inflatie de afgelopen paar maanden, sinds het officiële inflatiecijfer omhoog is gegaan, daar zit ook niet alles in namelijk. Ja, huizenprijzen zitten bijvoorbeeld niet in inflatie terwijl als jij een huis wil kopen dan heb je wel degelijk last van het feit dat huizen duurder zijn geworden no. ja, dus, dus het officiële inflatiecijfer is misschien niet heel uh, uh, ja, het dekt misschien niet alle, uh, alle situaties af, maar wat het ook is het, het is een gemiddelde van een, bepaalde, uh, van een bepaald uitgavenpatroon ja, er zit een beetje dit in en er zit een beetje dat in en uh, nou, dus op een gegeven moment ontstaat er dus een mandje van goederen en diensten waarvan wordt bijgehouden wat, uh, wat de inflatie is ja. als daar benzine in zit maar jij gebruikt geen benzine omdat je geen auto hebt Dan zal jouw inflatie misschien wel lager zijn. Stel dat de inflatie op benzine heel hoog is. Het is altijd goed om je te beseffen dat we de inflatie als een soort gemiddelde uitdrukken van een standaard uitgavenpatroon. Dat door het CBS in ons geval wordt bepaald. En waar niet alles in zit. En waar bepaalde zaken in een bepaalde verhouding in zitten. En dat hoeft niet voor jou zo te gelden. Het ene artikel kan goedkoper zijn geworden en het andere duurder. En daarmee ontstaat een gemiddelde.
0: Ik vond het echt zo grappig. Even een, een, een zijsprongetje. Ik las een artikel. Van ja, de, in Nederland is de inflatiecijfer dit, maar in Duitsland en België zijn het andere getallen. Mm-hmm. Terwijl de, de economieën niet eens zo heel gek van elkaar verschillen. Um, en dat kwam vooral door de manier van berekenen. En pin me er niet op vast, waarschijnlijk ga ik het helemaal verkeerd uitleggen. Maar het kwam er eigenlijk op neer, in dat inflatiecijfer zit ook een stukje energie. He, de, de prijzen voor gas, olie, benzine, noem maar op. En in Nederland werd die prijs werd anders meegenomen dan in Duitsland en België. En ik geloof dat zij uh, een een iets langere termijn, terwijl in Nederland werd meteen, oh de gasprijs gaat omhoog, dus dat wordt meteen volledig meegenomen in de inflatie. Uh, Terwijl in Duitsland en België gingen ze er een beetje vanuit van, oh mensen hebben wat langere contracten of vastgezet, dus dat duurt iets langer. Uh, Waardoor in Nederland de inflatie echt veel hoger lag, of het inflatiecijfer lag in ieder geval veel hoger dan in onze buurlanden. En dat lag eigenlijk simpelweg omdat de berekening of de manier van berekenen, Net even anders was. Vond ik wel een, een hele grappige, dat het eigenlijk ook maar gewoon een cijfertje is en een berekening, die hè, net hoe je me interpreteert en, en in hoeverre die van toepassing op jou is, mm-hmm. toch weer kan verschillen. Hey, maar we gaan even terug naar de, um,
1: de, de, de loonprijsspiraal. We hebben net uitgelegd dat we inflatie hebben en dat het wenselijk is dat je een klein beetje inflatie hebt. Ja. Nou, dat die op dit moment wat hoger is, tenminste op het moment dat we het opnemen, hè. Dus in, uh, uh, nou, het is nu eind maart 2022. Uh, het afgelopen half jaar hebben we een uh, wat verhoogde inflatie. De angst was dat we naar een soort hyperinflatie zouden gaan. Dat, dat lijkt nu wel mee te vallen. Maar goed, we hebben nog steeds een inflatie van een uh, nou, dik 6%. Dus dat is, uh, dat is vrij hoog. En die loonprijsspiraal die, uh, die ligt daarmee een beetje op de loer. Wat er namelijk gebeurt. Als mensheid worden we steeds beter in het uh, maken van dingen. We, we verbeteren onszelf constant. En dat, uh, dat, dat, dat zie je in alles. Hè? Techniek wordt beter. Computers worden sneller. Auto's die worden, worden beter. Huizen worden comfortabeler. Aan alle kanten zie je dat wij steeds beter worden in het maken van dingen. Of steeds efficiënter in het maken van dingen. Met andere woorden, onze productie gaat omhoog. En als de lonen een beetje stijgen, en de productie stijgt ook een beetje, de efficiëntie zeg maar, dan, uh, dan is het dus goed. En hoeven prijzen niet heel veel mee te stijgen om, om hogere lonen te kunnen uh, dragen. Want als we met een. Uh, met een lo- eh, we zijn met uh, weet ik veel. We hebben allemaal mensen in dienst. En die verdienen in totaal uh, in ons bedrijf een miljoen euro. In, ik noem maar even wat. En ze produceren uh, zodat wij een, uh, een omzet van 2 miljoen kunnen halen. Nou, dan hebben we een beetje marge en dan kunnen we daar uh, overige kosten van betalen. En houden we nog wat winst over. Hartstikke leuk. Maar nu zeggen die mensen, ja, we willen meer gaan verdienen. Hè. We willen 5% loonsverhoging hebben. En dan kom je niet meer weg hè, met, met dezelfde omzet als je dezelfde marge wil halen. Ja, want dan heb je ineens, uh, ineens loonkosten van uh, 1 miljoen 50.000. Ja, dan, uh, dan schiet je de 50.000 euro winstbeen. Uh, en dan zijn er dus twee dingen die kunnen gebeuren. Enerzijds is nou, de productie die stijgt, omdat we steeds efficiënter worden waardoor onze omzet mee stijgt. dat is prima, want dan kunnen we de marges in stand houden. Of, we moeten de prijzen gaan verhogen, want de productie stijgt niet mee met met de loonkosten. En dat is wat uh, wat in feite de loonsprijsspiraal is. Dat tweede scenario, waarin dus de lonen sneller stijgen dan de de arbeidsproductiviteit, dan de efficiëntie, uh, waarmee wij uh, economische goederen kunnen produceren. Of dat nou echt fysieke goederen zijn of diensten, dat maakt even niet zo uit. En dan moeten we dus prijzen gaan verhogen om, uh, om de marges en winstgevendheid van bedrijven in stand te houden. Nou, als dat gebeurt, dan worden goederen en diensten duurder. En dan zou je zeggen van ja, maar mijn bedrijf levert alleen maar aan andere bedrijven, dus dat maakt niet zo uit. Ja, dat maakt wel uit, want uiteindelijk zit je ergens in die keten en al die kosten, die worden doorbelast.
0: Ja, er zit altijd een consument uiteindelijk.
1: Uiteindelijk onderaan de streep, hè, we, we, ja, onze klanten zijn bedrijven, maar uiteindelijk we doen we zaken met mensen en uiteindelijk ook in dienst van mensen, hè, want... Nou, we bouwen iets voor een ander bedrijf en die gebruikt dat weer om iets te bouwen voor een ander bedrijf en die gebruikt het weer om iets te bouwen voor een consument. Hè? Dat, uh, daar ergens komen we daarop uit. En prijzen worden dan duurder. Dus die consumenten die zeggen, ja, hoe is even, ik ben zo consument, maar ook werknemer. En als de prijzen voor mij duurder worden, wil ik ook een beetje meer gaan verdienen. En dan kom je dus in een spiraal terecht waarin je zegt, ja, we, uh, we moeten de prijzen verhogen, anders kan het bedrijf niet blijven bestaan. Doordat we de prijzen verhogen, willen werknemers meer verdienen, want anders kunnen ze niet blijven leven en consumeren. Doordat ze meer willen verdienen, moeten we de prijzen meer verhogen. En daardoor moeten we de mensen weer meer salaris geven. En op die manier kom je dus in een, nou ja, dat is dus letterlijk de loonprijsspiraal. Je komt in een spiraal terecht, waarin prijzen en salarissen steeds sneller en steeds verder zullen stijgen.
0: Ja, want he, uiteindelijk, iedereen moet gewoon zijn boodschappen kunnen doen. Iedereen moet uh, vrij kunnen nemen, af en toe wat leuks kunnen doen en uh, het liefst ook nog een keertje op vakantie kunnen. Uh, ik, ik las een artikel, en dat artikel zullen we even in de, in de show notes opnemen, dat wij mensen hè, als consument zijnde ook steeds verder gingen optimaliseren, uh, waardoor er steeds meer kon. Dat vond ik eigenlijk wel een hele, hele ja, mooie vergelijking eigenlijk. Van, hè, de, dat, dat heeft de inflatie misschien ook wel geremd. Van ja, de, mm-hmm. de, de, de vereiste loonstijging. Mm-hmm. Want hè, vroeger ging je gewoon naar een supermarkt en dat maakte niet uit welke supermarkt, hoe goedkoper, hoe duur die was. Het was gewoon de supermarkt. Op een gegeven moment gingen die prijzen omhoog. Dus dan denk je, nou weet je, als ik nou naar een goedkopere supermarkt ga, kan ik hetzelfde kopen voor hetzelfde geld, maar simpelweg omdat die supermarkt goedkoper is. Nou oh ja. Nou, dat kan je ook doen bij uh, alle warenhuizen. En je gaat in plaats van naar het warenhuis, ga je naar een discounter. Mm-hmm. In plaats van uh, een hotel, ga je naar een, een, een bed and breakfast. Dat zijn allemaal stapjes terug. En natuurlijk, dan dan lever je een klein beetje comfort in... of een beetje luxe of weet ik het wat. Maar daardoor Uh konden we wel een bepaalde levensstijl... ook vol blijven houden. Uh Nou, en dat is een een optimalisatieslag... die best wel lang gaande is geweest. Uh En nu komen we er toch achter van... hé, die discounter, die gaat ook zijn prijzen verhogen. Want alle goedkope dingen... die moeten toch een keer duurder worden. Al die attractieparken... ja, dan heb je de standaard entreeprijs... Dan heb je ook de kortingscode, waardoor je goedkoper het parking kan. -hmm. Maar zelfs de kortingscodes worden nu duurder, waardoor je toch echt meer geld nodig hebt om hetzelfde te kunnen doen. Dus wij als consument zijnde hebben heel lang een optimalisatieslag gedaan, om inderdaad een bepaalde levensstijl te te kunnen veroorloven of te kunnen doen. -hmm. En nu ga je dus inderdaad zien dat uiteindelijk al die prijsstijgingen en die besparingen die we zelf hebben gedaan, dat, dat we kunnen het niet verder meer optimaliseren. Er is gewoon nee. meer geld nodig om die levensstijl vol te kunnen blijven houden. Of je moet inderdaad die levensstijl wat naar beneden draa- bijdraaien. Maar dat is een hele andere discussie, denk ik.
1: Ja, ja, ja precies. Dat, uh, dat is iets wat we niet uh, graag doen.
0: Nee. En daar ga je dus inderdaad zien van... hé, hey, nu gaat het bij die consument misschien ook wel een beetje frikken. Van, ja, het is heel leuk, maar ik doe al alle boodschappen bij een discounter. En ik kan het niet verder optimaliseren, want er is geen discounter op de discounter. Ja. Maar ik wil wel gewoon standaard uh, mijn bo- brood daarmee kunnen beleggen. Of ik wil wel standaard uh, vlees kunnen eten. of nou, he, Al dat soort keuzes die zijn er. En dit gaat dan om boodschappen. Maar je kan ook bedenken van, hey, uh, ik ben ondertussen gewend twee keer per jaar op vakantie te gaan. Ik wil wel nog steeds twee keer per jaar op vakantie. Ja, dus eigenlijk
1: zijn mensen gewend aan een bepaald luxe patroon. En daar willen ze niet uh, vanaf. Dat is eigenlijk wat, uh, wat hier gebeurt. Daar komt het wel en, op neer. Ja, en, en dan kan je natuurlijk zeggen ja, dat betekent dus dat de lonen moeten gaan stijgen. En, en er is natuurlijk ook heel veel druk op werkgevers dat de lonen stijgen. En in, in, omdat we een hele lage werkeloosheid hebben, zie je al dat salarissen kunnen stijgen. Want er is gewoon heel veel vraag naar, naar personeel. Uh, over de hele breedte lijkt het uh, wel hè, van, van de economie. Ja, ja dus, dus, het, dus het, het, het gebeurt ook dat, dat lonen stijgen. Um, alleen de vraag is natuurlijk van maakt dat dat prijzen ook gaan stijgen? Dat, dat is even de vraag. En sommige experts zijn er bang voor. Andere experts zeggen, het zal allemaal wel meevallen. En ik weet het gewoon niet. Ik ik snap de de rationale achter de loonprijsspiraal. Ik ik denk dat ik het principe begrijp, het economische principe. Maar maar of dit gaat gebeuren en of dit een reëel gevaar is, weet ik niet. Kijk, als als we niet een inflatie van 2% hebben, waar de centrale bank constant op uh, probeert te te mikken, maar 6%, en de salarissen stijgen met 6%, en iedereen blijft gewoon lekker doorleven. Ja, who cares? Ja, het bedrag wordt een beetje groter uiteindelijk wat je afrekent voor een brood. Over 20 jaar is dat dan niks. zo dat is duur geworden. Vroeger was alles goedkoper. Ja, maar ja, vroeger waren de salarissen ook lager, weet je. Dus misschien is het helemaal niet erg dat dit gebeurt. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, hè, dat is gewoon inderdaad heel lastig. Um,
1: als, als, als ze elkaar maar bij kunnen houden, hè? als de koopkracht er dan maar niet, uh, uh, niet onder leidt. Ja, dan, en als, dan, je, als uh, je
0: dan inderdaad naar de geschiedenis kijkt, we hebben altijd wel als, als mensheid gezocht naar oplossingen. Hè, er is uh, zoveel naar lage lonenlanden verhuisd aan, aan productie, zodat we inderdaad meer konden produceren tegen hetzelfde bedrag. Nou, dat is al, uh, weet ik het, hoe lang geleden. Ondertussen moeten ketens weer korter en komt er weer heel veel terug uh, richting Europa aan productie. En de, er wordt altijd wel gezocht naar een volgende optimalisatieslag. Of we nu naar hè, de, de volgende industriële revolutie gaan, of dat we uh, ergens landen vinden waar de arbeid nog goedkoper is, of nou, verzin het maar, ik denk dat er uiteindelijk wel een oplossing gaat komen. Er zal ergens een efficiëntieslag gevonden gaan worden, want dat is nee. altijd de oplossing ergens voor geweest. Ja. Of inderdaad, alles wordt gewoon duurder. Maar Bas, wij zijn er goed met geld podcast. Ik vind het dan toch ook wel... Ja, laten we we op zijn minst eens wat wat tips en tricks geven hoe wij er naar kijken. Nou, de de eerste is al genoemd natuurlijk. We snappen het principe in principe. En ja, we kunnen er toch niet zo heel veel aan doen. Dus we gaan ons er ook niet druk om maken. Ik denk dat dat misschien wel de beste giveaway is. Want je kan je er heel erg druk om gaan maken. Maar misschien moet je dat ook gewoon even niet willen.
1: Nee, en en vergeet niet, je druk maken erom is niet hetzelfde als uh, geen actie ondernemen. Want je je moet denk ik zeker wel actie ondernemen. Alleen de vraag is, als je al uh, goed met geld bent en je bent op weg om je financiën op orde te krijgen, om vermogen op te bouwen, dan dan hoef je misschien niet extra dingen te gaan doen, omdat je dat dan al goed doet. Even specifiek voor het stukje inflatie, uh, uh, denk ik dat je uh, je geld voor je moet laten werken. Dus dat betekent dat je vermogen opbouwt ergens anders dan op een spaarrekening. Ja, Um, en, en, en ook niet door het geld uit te lenen aan iemand anders hè? want ook daarmee zet je je maximale rendement vast op het punt zoals het nu is en als je iets voor 10 jaar uitleent dan, uh, dan krijg je over 10 jaar krijg je nog een beetje rente betaald over het oorspronkelijke bedrag Ja, dat, uh, dan, dan, dan ben je de inflatie niet bij um, dus, dus om inflatie bij te zijn en bij te houden moet je, um, uh, ja, moet, moet je equity hebben je moet, je moet eigen, een, een, een eigenaarsdeel hebben van iets dat waarde heeft, waarde behoudt en in mijn geval zijn dat bedrijven en vastgoed. Ik ga er even vanuit dat we niet in een stagflatie uh, terechtkomen. Dat is misschien een onderwerp voor een andere aflevering, Uh, maar maar dat als we een inflatie hebben en eventueel een inflatiespiraal, dat bedrijven hun waarde behouden of of misschien wel omdat ze meer gaan verdienen, dat de waarde misschien wel wat zal stijgen. Uh, Dus wil ik aandelen in bedrijven hebben, in mijn eigen bedrijven, maar ook in publieke bedrijven. Sterker nog, volledig, uh, ik, ik mik volledig op publieke bedrijven. Hè. Al het geld dat ik in mijn eigen bedrijf verdien, dat, dat, dat stop ik in, uh, in indexfondsen. En op die manier probeer ik toch de inflatie een beetje bij te benen. En dat geldt voor vastgoed in principe net zo. Hè. Huizenprijzen die stijgen natuurlijk heel hard op dit moment. Dat betekent niet dat ze dat altijd blijven doen. Maar ik verwacht wel dat, in, dat, dat huizenprijzen met de inflatie meestijgen. En dat huren met de inflatie geïndexeerd worden. En dat betekent dus gewoon dat als je vastgoed hebt, dat je een soort hedge tegen inflatie hebt. En ik denk dat, dat, um, ja, dat het heel belangrijk is dat je blijft investeren, dat je je geld aan het werk zet. Laat het niet op een spaarrekening staan. Leen het ook niet voor 2% aan iemand anders uit, want de inflatie zou wel eens hoger kunnen worden dan, dan, dan die 2%. Dus, dus ga je uitlenen zorg er dan voor dat je in elk geval de inflatie plus een, een opslag uh, afspreekt. Dat zie je niet zo heel veel gebeuren. Dus, dus zoek je echt naar een inflatie-hedge. Ja, zorg er dan voor dat je equity hebt in bedrijven, in vastgoed en... Um, ja, dat, dat is heel makkelijk te doen hè? tegenwoordig. Online broker, indexfondsje.
0: Er, er zijn bronnen genoeg, denk ik inderdaad. Hè? En... Ja,
1: geen financieel advies van stop nu al je geld in een indexfonds, maar, maar lees je er eens over in en luister, luister naar wat wij te zeggen hebben en, en, en vorm dan je eigen mening, je eigen strategie. Praat met een adviseur als je er zelf niet uitkomt. Um, maar, maar ik denk dat dat voor veel mensen, zonder jouw specifieke situatie te kennen, denk ik dat het, uh, uh, ja, dat het een van de makkelijkste manieren is om een, uh, om een hedge tegen de inflatie in te bouwen.
0: Ja, denken aan, zorg inderdaad eerst goed voor jezelf, zorg dat je een buffer hebt, maar inderdaad, met het geld wat je overhupt, wat, wat echt te veel is op je spaarrekening, die zegt dat kan ik ook missen. Uh, dat je inderdaad daar wat mee gaat doen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb er nog eentje. En die werkt eigenlijk alleen maar als, je, uh, uh, als we echt in een uh, in een scenario komen dat uh, de inkomens meestijgen met de inflatie. Anders dan gaat deze niet op. Maar zet je, uh, zet je financieringen voor langere tijd vast. Dat is echt een briljante strategie op het moment dat je, uh, je hebt een hypotheek die zet je voor 20 jaar vast. Of je zet, zet de rente voor 20 jaar vast. Um, ik koop nu een huis voor 3 ton, daar betaal ik, weet ik veel, uh, 2% rente voor of zo, ik noem even wat. De komende 20 jaar. Dan blijf ik de komende 20 jaar voor mijn huis betalen voor de prijs van nu. Terwijl mijn inkomen meestijgt met de inflatie. Maar ja, mijn, huis, mijn, mijn, mijn woonkosten stijgen niet mee. He, dus als je inflatie verwacht op de langere termijn dan loont het zeer waarschijnlijk, afhankelijk van de rente natuurlijk, hè, van de lange, lange termijn rente, maar dan loont het vaak om je, je financieringen voor de langere termijn ook vast te zetten.
0: Ja, ik ga daar wel meteen op in hoor Bas, want uh, he, nu staan de rentes, ja, vergeleken met een half jaar terug, staan ze erg hoog, maar uh, over het algemeen staan rentes heel laag. Maar ik weet nog, wat, wat, wat zal het zijn geweest? En 10, 15 jaar geleden, toen betaalde je gewoon 4% rente. Ja. En He, als je hem dan voor 20 jaar vastzet... betaal je dus nog steeds 4% rente. Jazeker, terwijl ja. dat dus he, naar verhouding... Uh, voor op dit moment heel duur is. Dus uh, om, om nou meteen te zeggen... zet het voor langere tijd vast. Ik denk dat het heel fijn is wel om het lang vast te zetten. Zodat je he, daar kan je op plannen. Dat, dat geeft gewoon rust. En dat is denk ik het fijnste. Um, als de rente heel hoog staat... en dat weet je niet... want de rente kan zomaar stijgen... de rente kan zomaar dalen. Hmm. Uh, als, maar als de rente hoog staat dan bouw je er misschien wel van dat uh, dat je hem voor langere tijd vast hebt gezet. Dus als de rente heel laag staat, ook weer puur toeval, dat weet je niet van tevoren, dan is het juist weer heel fijn dat je het voor langere tijd vast hebt gezet. Want als jij uh, voor anderhalf, twee procent het voor twintig jaar hebt vastgezet, en de rente staat straks op drie procent, dan dan ben jij de gelukkige winnaar daarvan.
1: In in, in het kader van inflatie zeg je, van, als je op langere termijn meer inflatie verwacht dan dat je rente betaalt, Dan is je lening eigenlijk gratis. Uh, Ja. Omdat je lening sneller in waarde afneemt dan dat je aan rente betaalt. En inderdaad, als je nu 8% rente moet betalen en en de inflatie is 6% en daalt weer iets, dan dan zit je misschien niet goed. Dat dat ben ik met je eens. Ja, dus
0: Uh, om nou in één keer te zeggen, zet het gewoon voor langere tijd vast, is misschien wat kort door de bocht. Maar ik denk wel degelijk dat het fijn kan zijn, wat wat ik net al zei, Langere tijd vastzetten geeft ook een stukje zekerheid. Ik wist gewoon, toen ik mijn hypotheek nam, de komende tien jaar moet ik dat bedrag gaan betalen om aan mijn hypotheek te kunnen voldoen. Ja. En dat geeft wel dat stukje rust. 20 jaar, uh, dan weet je gewoon, oh, twintig jaar lang moet ik dat bedrag per maand kunnen betalen en daar, daar kan je dan ook verder op bouwen. En dat is denk ik wel weer heel fijn. Dus uh, ja.
1: Jij had nog iets anders. Ja, ik had nog ja.
0: iets anders, want uh, jij bent ondernemer. Je hebt je eigen bedrijf. Ja. En Ja, wij hebben het daar regelmatig over. En ik weet dus ook, uh, als jij een klant, als je acquisitie doet, en je gaat dus uh, bij een klant praten en een een offerte uitbrengen, dan zit zit daar een uurtarief aan vast. Van, hé, voor mijn diensten betaal je dit per uur. -hmm. En er zit zo'n sterretje achter van, deze prijzen worden geïndexeerd. Kan je je dat eens uitleggen? Want dat is echt wel, uh, zeker voor de ondernemers die luisteren, is dat natuurlijk wel echt een hele goede strategie.
1: Uh, Ja, kijk, een groot deel van mijn business bestaat uit uh, uit projecten waarin ik inderdaad een uh, een uurtarief heb. En uh, er zitten nog wat andere componenten in, maar een groot gedeelte bestaat uit uurtjes. En als projecten langlopend zijn, uh, over meerdere jaren. uh, En je spreekt nu een tarief af. Maar mijn werknemers verlangen van mij dat ze elk jaar een loonsvoging krijgen, omdat we inflatie hebben. En uh, andere leveranciers verwachten van mij dat ze elk jaar wat meer uh, kunnen vragen voor hun diensten en goederen die we gebruiken, dan. Ja, dan, dan gaat mijn marge eraan. Dus ik spreek met mijn klanten ook af dat ik de tarieven kan indexeren. En toen ik net begon, toen was de inflatie laag en zag het er ook niet naar uit dat de inflatie heel hoog zou worden. Dus toen dacht ik van, ah, het is wel gewoon makkelijk om af te spreken dat ik elk jaar de tarieven met 2% mag verhogen. Dus dat stond netjes in de, in de contracten. Elk jaar verhogen wij de tarieven met 2%. En dan stuurde je in december een, een mail naar, naar al je klanten, contactpersonen. Van, nou, beste klant, wat fijn dat, dat we werk voor je mogen doen. Uh, let op, vanaf 1 januari zijn onze tarieven met 2% hoger. Dit was het oude tarief wat je nu betaalt. Dit is het nieuwe tarief wat je vanaf 1 januari betaalt. En, um, en dat, dat ging eigenlijk best wel prima. Nou, wat zien we nu sinds eind vorig jaar? Dat de inflatie ja, toch ineens best wel hoger zou kunnen zijn dan, uh, dan die 2%. Ja. Dus wij hebben eigenlijk al onze, uh, al onze nieuwe contracten hebben we aangepast. Hè, met, met je kunt niet zomaar op bestaande afspraken terugkomen. Zeker niet als het in het nadeel van de klant is. Uh, Dus dat dat laten we even doorlopen. En en daar slikken we het dat we dan wat minder indexeren. Uh, Maar bij bij nieuwe klanten spreken we af dat wij uh, de tarieven indexeren met het het officiële CBS-inflatiecijfer. En dat is natuurlijk niet 100% zuiver. Maar het zorgt er wel voor dat we in elk geval een beetje met de inflatie meelopen. Uh, En en ik meen uit mijn hoofd de rekensom die we maken daarvoor, dat is ook zodanig in de contracten opgenomen. Dat we kijken naar uh, uh, naar de consumentenprijsindex, die CPI van het CBS. Oh ja. Uh, van uh, oktober in het jaar ervoor. Dus stel dat we in, uh, vanaf 1 januari 2023, nu komende januari, gaan we de prijzen verhogen. Dan kijken we naar het CPI van 2022 oktober en het CPI van 2021 oktober. En die twee delen we op elkaar. En, en de factor die daaruit komt, die gebruiken we dan als, uh, als inflatie. Oh ja. Voor de inflatiecorrectie van het jaar erop kijken we naar de, de, de jaarlijkse verhoging van oktober. Dat is eigenlijk wat ja. we hebben afgesproken. Want die cijfers die zijn dan in december altijd wel binnen. En dan...
0: Dit is inderdaad wel heel belangrijk om gewoon ook vast te leggen. En in dat ja. in het contract mee te nemen. Zoals ik laatst ook een artikel. Uh, dat ging over een vrouw die woont in Amsterdam. En de verhuurder van dat pand die is naar de rechter gestapt. Want ja, de, deze dame die heeft dus al. Die woont 40 jaar Hartje Amsterdam. En echt Hartje ja. Amsterdam. Inclusief gaswaterlicht Licht. Voor 181,50 euro.
1: Ja, dit verhaal heb ik ook gelezen. <laughs> ik vind het briljant.
0: En dat komt dus, ze woont er al 40 jaar, dat is toen afgesproken, 400 gulden, um, inclusief alles. Dat was voor toen echt een flink bedrag. Mm-hmm. En dat is he, een beetje doorgekabbeld. Er zijn geen prijsafspraken gemaakt over het verhogen van deze huur of he, de van de lasten. Um, dus uh, vijf jaar geleden is dit pand verkocht en, en zij woont daar nog steeds in. Mm-hmm. En ja, de, de eigenaar van dat pand, een investeringsmaatschappij was het, geloof ik, die zei van ja... Uh, ondertussen zijn gaswaterlichtprijzen lichtprijzen gewoon al hoger dan die 181,50 euro. Makkelijk, ja. Uh, ik, ik maak er verlies op. En de rechter is er niet in meegegaan, want ja, dit was al zo. Hè?
1: Ja, afspraak is afspraak. Toen ja, ze dat wisten,
0: wisten ze dit al. Plus het pand is ook zoveel meer waard geworden. Ik geloof dat het een pand is van 8 ton of zo. Uh, oh, wow. Ja, uh, ja dus... Ja,
1: dat, kijk, dat het pand meer waard is geworden, vind ik geen argument. Want van, van een pand dat meer waard is geworden, kan je geen brood kopen. Hè? Je, kunt niet naar de, uh, je kunt niet naar de bakker gaan en zeggen... Je kan gaan brood hebben en dat die bakker dan zegt, nou, dat is een 2,50. En als jij zegt, ja, dat is goed, mijn pand is uh, net meer waard geworden. Dan zegt die bakker, ja, dat is prima, maar je moet nog steeds in euro's betalen. Dus dat vind ik niet per se een argument. Maar ik vind wel dat die verhuurder hier gewoon even, uh, die, die moet gaan oprotten. Uh, hij, hij, toen hij dit pand kocht, wist hij dat er een huurder in zat. Hij wist dat deze huurder ja. deze prijs had met dit contract. Ja, je weet waar je aan begint. En dan, uh, dan is het misschien slim om even uit het geboortejaar van die huurder te vragen. <laughs> dan kan je een beetje inschatten wanneer, wanneer die situatie uh, ophoudt. <laughs>
0: Maar dit, dit geeft wel de essentie van waarom moet je zulke prijsverhogingsafspraken Juist. gewoon vastleggen. En tegenwoordig gebeurt dat steeds meer, gelukkig denk ik, voor heel veel mensen en bedrijven. Um, ja, maar precies. dit is wel een extreem voorbeeld waarom je dit gewoon moet doen. Ja, als je geen
1: inflatiecorrectie afspreekt, dan krijgen dus dit soort situaties op de lange termijn en dat, dat kan gewoon niet.
0: Ja, dit artikel lezen staat gewoon in de show notes van vandaag, we, we zullen er even naar linken. Um, maar Bas, ik hoor nu ook heel veel van onze luisteraars gewoon denken. Echt keihard hardop door mijn koptelefoon. Ja, maar ik, ben, ik heb geen eigen bedrijf. Uh, ik ben wel een beetje aan het investeren, maar hè, ook niet zo heel veel. Wat hebben zij er nou nog aan? Wat, wat kunnen we hun meegeven? Want hè, ja, als je in loondienst bent, dan, dan stijgen de lonen niet zomaar mee. Heb jij er wel eens over, uh, over onderhandeld met je toenmalige werkgever? Ja, zeker. Over inflatie en alles?
1: Nou, niet specifiek over inflatie. Ik onderhandelde eigenlijk elk jaar even over de, over de lonen. Um, zeker als je in een, uh, in een, in een vrije markt zit, hè, waarin je niet gebonden bent aan allerlei collectieve afspraken, uh, maar je salaris afhankelijk is van hoe goed jij kan, uh, je kan onderhandelen. Um, en je zit in een vakgebied waarin uh, de vraag naar personeel heel hoog is. Uh, dan, dan heb je als werknemer gewoon een, uh, ja, denk ik een, een sterke positie. Dus ik onderhandel het daar wel elk jaar over. En dat is ook slim om te doen. Uh, Je moet er niet uh, niet, te veel willen vragen, denk ik. Het het, het houdt een keer op. Uh, Je moet er ook niet elke keer op terug blijven komen. Maar als je dat één keer per jaar doet, dat je gewoon een eerlijke verhoging krijgt. Die die in lijn is met wat jij uh, aan meerwaarde voor het bedrijf biedt. En om de inflatie uh, op te heffen. Dan denk ik dat je goed zit. En wat je dan in veel cao's ziet, is dat er een standaard inflatiecorrectie is doorgevoerd. dus dat, dat je naast dat je de mogelijkheid hebt om bij meer senioriteit een uh, treden omhoog te gaan binnen een schaal of, of bij andere werkzaamheden een schaal omhoog te gaan, dat er ook, uh, 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 dat, dat alle schales, schalen en tredes worden geïndexeerd, dat zie je ook nog eens uh, afgesproken worden. Uh, dus dus daar, daar zou ik wel goed op letten. Mochten die afspraken er niet over zijn, ja, ga dan in gesprek met je werkgever om te kijken van wat, wat kunnen we eraan doen. Hè? Want zelfs uh, al zit je op een bepaald niveau, je zit op het eindniveau, qua, weet ik veel, productiviteit en dergelijke. Ja, zorg er dan voor dat je salaris in elk geval meestijgt met de inflatie, zodat je niet aan koopkracht hoeft in te leveren.
0: Ja, nou, we, we hebben redelijk recent nog een interview gedaan met Erwin van Salaristijger. Uh, luister die aflevering ook vooral even terug van, hey, wat zijn nou tips en tricks om inderdaad dat gesprek aan te gaan voor een salarisverhoging. Uh, maar je kan bijvoorbeeld, uh, ik zat meteen te denken, kan je dan niet inderdaad bij het, het, de contractonderhandelingen gewoon de index mee laten nemen. Van hé, hey, ja, het is allemaal leuk, maar ik wil er geen koopkracht niet op achteruit. Ik wil gewoon dat mijn salaris geïndexeerd wordt. Nou, zie je ook bij heel veel bedrijven dat er een, een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst, waar al prijs- of salarisafspraken zijn gemaakt. Standaard, als je net begint, val je in schaal X. En schaal X betaalt zoveel tot zoveel. Daartussen valt jouw salaris ergens. Wat dan wel goed is om, om ook in je achterhoofd te houden, ook al val je binnen een cao, er is altijd ruimte om te onderhandelen. En denk dus niet van, oh, ik voldoe aan de cao, dus uh, er is echt niks om te onderhandelen. Nee, eh, je kan altijd nog even kijken van, oké, okay, ik wil graag wat meer verdienen, wat kan ik daarvoor doen? Hè, een, een cao zijn vaak minimumbedragen die genoemd worden en niet per se maximumbedragen. Dus je kan altijd proberen uh, wat daarboven te gaan. Uh, zitten, hè? van kan ik wat meer gaan verdienen? Ik kan ook eens kijken van, hé, hey, ik wil graag een cursus doen, uh, of uh, hoe kan ik mezelf ontwikkelen en me dus waardevoller maken voor een bedrijf? Zomaar mogelijk dat er ergens een potje is en een, een studiebudget om zo'n cursus te doen, jezelf meer waard te laten maken mm-hmm. en dus meer salaris te gaan vragen. Nou, dat zijn allemaal van die dingen, zelfs binnen een cao, ook al is die redelijk dichtgetimmerd, zijn er altijd wel ergens opties om Ja, toch door te ontwikkelen en juist ook in salaris.
1: Ik denk dat we er daarmee zijn. Uh, Ik zou de luisteraar willen vragen, uh, als je nog uh, andere tips hebt, laat het ons even weten. Op goedmetgeldpodcast.nl slash contact of onder de show notes als iedereen het mag lezen. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.